0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Filipe Afiches. Olá, Filipa. É para nós um enorme prazer receber-te no podcast de Cruzamento. Muito obrigado pela tua disponibilidade. E, começando, para quem nos ouve, e em 30 segundos, quem é a Filipa Fix?
2: Boa tarde, Daniel e André. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui convosco e espero que a conversa seja ótima entre os três. Bom, eu sou de Lisboa, sou licenciada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Engenharia Bioquímica também pelo Instituto Superior Técnico. A seguir fiz um doutoramento em Bionanotecnologia em colaboração com o Instituto Superior Técnico, o INESC-MN e a Universidade Técnica da Dinamarca. Quando regressei a Portugal em 2004, 2005, ingressei na Portugal Telecom, onde entrei para a área da consultoria da saúde e depois fui exercendo cargos de direção até à oferta de comunicações e tecnologias e sistemas de informação no segmento B2B. Há quatro anos que estou na Glint, entrei como diretora do mercado de healthcare e neste momento sou administradora executiva da Glint com a responsabilidade do healthcare, portanto soluções que prestam apoio às unidades que prestam cuidados de saúde. Sou também vulgar da Direção da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e professora auxiliar convidada na Universidade de Lisboa. E, portanto, tecnologia e saúde é algo que me faz brilhar os olhos desde que, que me lembro e desde que estou na faculdade.
0: E pegando aqui, uh, Filipa, na tua formação de base, uh, que é a engenharia do Instituto Superior Técnico, uh, aliás, muito semelhante à minha, uh, vamos, <risos> vamos agora olhar com mais detalhe para, para a ciência. Por exemplo, a vacina para o Covid-19 foi desenvolvida em tempo recorde. Que papel, na tua opinião, tem a tecnologia na aceleração de processos como este?
2: Bom, eu acredito que o futuro da saúde só pode ser visto e considerado com tecnologia para melhorar a eficiência e eficácia dentro das instituições de saúde e promover a maior equidade dos cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, garantindo a sustentabilidade dos sistemas de saúde. No caso da vacina para a Covid-19, nós passámos de uma escala de anos, que tipicamente nos habituamos para qualquer vacina, para uma escala de meses. Eu acho que tal foi conseguido por três grandes fatores, esta é a minha visão sobre o tema. Havia uma investigação muito consolidada sobre este tipo de vírus que já, já tinha décadas de investigação e, portanto, a investigação básica que permitiu que a vacina fosse desenvolvida num tão curto espaço de tempo e, portanto, este foi um fator decisivo houve um investimento e uma colaboração de países e de nações, instituições empresas e reguladores como nunca tínhamos visto e aqui deixa-me dizer que andamos sempre a falar nos cuidados centrados uh, no cidadão este foi claramente uma mostra onde todos olhámos para o cidadão e focámos uh, nos cuidados de saúde para o cidadão e o terceiro aspecto foi a utilização de tecnologias que muitas vezes chamamos emergentes, mas que elas já decorrem no nosso dia-a-dia, -dia. se olharmos para o nosso telemóvel, como a inteligência artificial e o machine learning, para desde o momento em que precisámos identificar uh, doentes para fazer os ensaios clínicos, utentes, cidadãos para fazer os ensaios clínicos, a análise de dados que saíram desses ensaios clínicos, porque tivemos que paralisar várias fases do, dos ensaios clínicos, e acredito também, isto uh, haverá depois estudos mais direcionados, a utilização uh, de ferramentas de telemedicina, na telemonitorização para garantir que os ensaios clínicos podiam ser feitos à distância. Depois de produzida a vacina, acho que entramos também num campeonato em que precisamos muito e muito de tecnologia para garantir que a distribuição de, das vacinas é feita de forma assertiva, que não há desperdício de vacinas e que em qualquer momento podemos saber uh, qual é o ponto de situação de distribuição de uma vacina de uma determinada marca e qual é a, forma, a melhor forma de ir a fazer chegar uh, aos cidadãos que dela necessitam. E portanto, claramente, o futuro da saúde vai passar muito por esta a colaboração, que eu acho fundamental e, portanto, estes aspectos culturais são fundamentais e por utilizar cada vez mais os dados e plataformas abertas para analisar dados em tempo real e devolver uma, uma gestão de saúde, eu não gosto da gestão da doença gosto de uma gestão da saúde centrada em cada um de nós.
1: Obrigado, Filipe. E deixa-me pegar nesse tema do cidadão e de tudo estar centrado no, no cidadão. Falaste também de tecnologias como a Machine Learning, por exemplo. É um facto que esta situação pandémica veio, de forma geral, obrigar a uma rápida adaptação por parte dos consumidores relativamente às ferramentas tecnológicas. Como é que tu olhas para a transformação digital, sobretudo na parte cultural, a que temos assistido no último ano?
2: Acho que foi uma mudança uh, no espaço de uma semana a que assistimos numa mudança cultural gigante. E se olharmos no caso concreto de Portugal, acho que o momento da pandemia demonstrou que já tínhamos uma capacidade tecnológica instalada e que as barreiras culturais ou de processos, de saber como é que uh, montamos o processo e como é que garantimos uh, que profissionais, gestores estão uh, orientados para um objetivo comum, desapareceram no espaço de uma semana e se olharmos, por exemplo, para números tão simples como o número de teleconsultas e quando digo teleconsultas uh, estou a considerar teleconsultas com videochamada e não apenas por telefone, quer nos cuidados de saúde primário, quer nos cuidados hospitalares elas duplicaram e aumentaram muito no primeiro pico uh, e no primeiro confinamento, quando olhamos para o ano de 2020. Portanto, claramente estas barreiras culturais e esta cooperação que falei há pouco para a parte da vacina também existiu quando pensámos que uh, o que é que as instituições de investigação o que é que as empresas, o que é que as entidades públicas o que é que o próprio Estado pode colocar ao dispor do cidadão para que ele possa uh, utilizar os cuidados de saúde e gerir a sua saúde e o seu bem-estar à distância sem ter de deslocar a uma instituição fisicamente. E portanto acredito que uh, estas barreiras culturais foram esbatidas muito rapidamente quando percebemos que tínhamos uma pandemia em mãos. E quando olhamos, Portugal também, novamente, comparamos muito bem com os restantes países da OCDE, no que diz respeito à utilização e à adoção das tecnologias, mas precisamos de, de ter planeamento, de ter processos, de ter uma arquitetura de referência que nos permita dizer, depois da pandemia, devemos aproveitar este momento em que unimos esforços para utilizar a tecnologia, mas temos depois a seguir dar o salto e conseguir continuar a utilizar uh, estas ferramentas da melhor forma, quer promovendo uh, a inclusão e, portanto, não podemos deixar ninguém de fora, garantindo que todas as pessoas têm acesso à tecnologia, que a sabem utilizar, que os profissionais de saúde estão motivados para a utilizar e que, ef efetivamente, os pagadores, sejam o Ministério da Saúde, sejam entidades privadas, percebem o valor acrescentado que isto traz para a gestão da saúde no global e não apenas para uma gestão da doença. E, portanto, ac acredito claramente que houve uma mudança cultural. Temos que aproveitar e quase surfar esta onda de aceleração tecnológica garantindo que temos infraestruturas resilientes, que temos uma arquitetura de referência para que os sistemas de informação sejam interoperáveis e que para daí eu consiga extrair dados e consiga utilizá-los da melhor forma para olhar para o bem-estar, para a saúde e quando entro na fase da doença consiga gerir a doença da melhor forma, incorporando sempre o cidadão na melhor decisão para si
0: em conjunto com o profissional de saúde. Profissional de saúde, Filipe. E há pouco numa das tuas respostas fizeste-me lembrar também um episódio que gravámos com o Ricardo Batista Leite, em que falámos da necessidade de estarmos menos focados na doença e mais na prevenção, de alguma forma. Na tua opinião, Filipe, como é que as novas tecnologias podem ajudar a aumentar o foco na prevenção? E queres dar dois exemplos concretos?
2: Sim, eu acho que o futuro da saúde passa pela tecnologia e também pela humanização. Nós temos sempre este dilema de como é que a tecnologia vai evoluir. Temos que garantir que há uma parte de humanização e que os humanos vão claramente ter sempre uma decisão final. E olho para isto. Há um físico norte-americano o senhor Kaku, que estuda muitos, muitos dos assuntos da física e nomeadamente também nesta evolução da saúde com a tecnologia. E ele diz que as próximas indústrias a serem impactadas pelo digital é a educação e a medicina. E que vamos ter mais mais capacidade de processamento no nosso telemóvel, no nosso smartphone, do que uh, um hospital normal hoje em dia. Mas a decisão final vai caber sempre ao humano. E, portanto, acredito que é neste antecipar e nesta utilização da tecnologia que depois cabe aos profissionais de saúde tomar a melhor decisão com base uhum. em informação que a tecnologia lhe devolve. E, portanto, acho que cada vez mais a informação de saúde deve seguir o cidadão antes da fase da doença e depois uh, na fase da doença. Como é que eu acho que a tecnologia pode uh, promover esta gestão da, da saúde e, e não da doença? Claramente os modelos como os vemos hoje em dia, eu acredito que eles vão ser totalmente alterados e portanto a doença nunca vai desaparecer completamente, mas através da ciência, dos dados e da tecnologia vamos ser capazes de identificar cada vez mais cedo e de forma proativa o que é que as pessoas possam ter ou possam uh, vir a ter no seu futuro e garantir que depois sabem gerir da melhor forma, um, sabem gerir da melhor forma a sua doença doença e estão envolvidos nessa sua doença. Um dos exemplos que podemos ver é a utilização da inteligência artificial na detecção, por exemplo, de doenças do forno neurológico, Alzheimer, Parkinson, que através da inteligência artificial e de algoritmos conseguimos, machine learning, conseguimos antecipar ou detectar padrões que muitas vezes não são, em imagens médicas, que muitas das vezes não são detectáveis a olho nu. E, portanto, se conseguirmos antecipar esta fase da doença neurológica, que sabemos que é muito impactante na vida de qualquer um de nós, claramente estamos a atuar na prevenção e a antecipar uh, e conseguir que essa pessoa tenha uma melhor condição de vida com a sua doença. Outro exemplo e muito prático é, dentro de qualquer hospital, nós temos sistemas de informação clínico-administrativos, que gerem o processo clínico, por exemplo, e que gerem a triagem. E num, num serviço de urgência, é muito fácil eu ter uma árvore de decisão clínica implementada que, por exemplo, se for implementada para a sepsis, consiga antecipar uma situação de sepsis devidamente para garantir que o número de mortos por sepsis reduz drasticamente dentro de, um, de uma unidade hospitalar. E, portanto, estes são exemplos claros de como eu posso utilizar os dados para atuar na prevenção da doença e antecipar para garantir que as pessoas conseguem controlar da melhor forma a sua doença.
1: Gostava agora de focar um bocadinho aqui nas doenças crónicas. Uh, existe, infelizmente, um grande número de doentes crónicos em Portugal e a minha pergunta aqui seria uh, que papel podem ter as tecnologias em particular nas doenças crónicas?
2: Sim, eu acho que na saúde, quer dizer, nós olhamos para os vários setores de atividade e acabamos já há uns anos para cá que acabamos por chamar tecnologias emergentes, que eu acho que cada vez mais o termo, a não ser que vão surgindo outras, mas as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, o IoT, a internet das coisas, traduzindo uh, em português direto, acabam por ser já uma utilização que nós fazemos de forma mais corrente no nosso dia-a-dia -dia e nos diferentes setores de atividade. E temos que perceber que nós, enquanto consumidores na área da saúde, também vamos querer exigir cada vez mais uh, a utilização e essa proximidade com as instituições, com os nossos profissionais de saúde. E, portanto, estas tecnologias emergentes, eu acho que já as utilizamos e queremos que cada vez mais elas cheguem ao setor uh, da saúde. Na parte da doença crónica, eu acho que, claramente nós podíamos, e pensando um bocadinho a médio e longo prazo, podíamos ter uma central de monitorização de doença crónica, assim como temos uma central que monitoriza estradas, que monitoriza a descolagem e a aterragem de aviões, ou como temos os municípios que hoje em dia controlam uma série de eventos dentro da cidade. E, portanto, esta central de monitorização de doentes crónicos, em que hoje em dia os dispositivos que as pessoas podem ter em casa de monitorização da sua pressão arterial do nível de oxigênio no sangue, do seu ECG, porque cada vez mais os gadgets e os, os smartphones e os smartwatches que temos permitem fazer este tipo de, de servido como dispositivos médicos, permitem-nos, para os doentes crónicos, ter uma central que possa antecipar algum evento agudo num doente crónico. E sabemos que evitar um episódio agudo no doente crónico, além do benefício do custo, tem um benefício para a saúde efetiva e para o cuidado da, dessa pessoa, que é enorme. E, portanto, se pudermos ter quase uma, uma central de monitorização de, de doentes crónicos no IoT uh, e na inteligência artificial, claramente eu acho que era uma aposta que seria uh, ganha e que teria retorno e benefício para a sociedade, não só em termos de custos, não só em termos da gestão da saúde, mas também para a produtividade uh, do próprio país. Um outro tema que acabamos por sempre falar na população mais idosa, que cada vez mais tem doenças uh, associadas e que estão muitas vezes isolados, mesmo nas grandes cidades, podemos estar a falar de, de smart companions, que são robôs com inteligência artificial que podem servir efetivamente quase como um personal trainer e permitir por exemplo também ter teleconsultas através dele, ser um reminder da tomada de medicação, ser um reminder para fazer algum tipo de telereabilitação, quer cognitiva, quer física, portanto estes são tudo tecnologias que hoje em dia já existem, funcionam muito bem na escala piloto, temos que ter a capacidade de as transportar para uma escala nacional e, e para fora de, do nacional porque acredito que eh, Portugal pelo, pela sua dimensão e pela sua adesão às novas tecnologias é sempre uma boa montra digital para ao contexto da saúde.
0: Um futuro que, Filipe, é cada vez mais, se calhar, aqui um presente e, e durante a, a tua resposta estavas também a falar de centrais de motorização uh, e, e fez-me lembrar o episódio que gravámos com o Henrique Martins em que falámos também, entre outras coisas, sobre o hospital do futuro. Olhando aqui para estas infraestruturas, Filipa consegues imaginar hospitais sem paredes e quando olhamos para estes para os hospitais, como estão agora, o hospital do futuro serão iguais? Serão um formato open space? Qual é, que é a tua opinião, também com a resposta desta agora.
2: Eu uso muito esta expressão que os hospitais têm que partir as suas paredes para chegar à casa dos doentes e, portanto, eu acredito que os hospitais do futuro, nós já percebemos que vai ser muito difícil ter profissionais um para um para cada doente, camas para todos os doentes e, portanto, claramente temos que fazer chegar os cuidados de saúde à casa das pessoas, que é efetivamente onde cada um de nós se sente melhor no seu, seu familiar, com os seus mais próximos e no seu habitat natural. Portanto, claramente, acho que os hospitais do futuro vão ter menos espaço físico, devem ser cada vez mais dedicados a intervenções muito diferenciadas muito complexas em que efetivamente temos os melhores profissionais de saúde temos os melhores meios tecnológicos para tratar essas situações mais agudas e mais complexas, todos os restantes episódios de, de doença devem ser feitos fora das, de, dos hospitais e portanto acredito que vão reduzir em termos de espaço físico, vão ter uma colaboração mais efetiva com a comunidade, seja com os centros de saúde, seja com as farmácias e seja com a casa dos doentes através da tecnologia Tecnologia. Acho que a tecnologia é o pilar base para que possamos ter melhores cuidados de saúde a custos controlados. De outra forma, será muito difícil eh, mantermos o crescimento de, de infraestruturas que nos obriga a deslocações, que nos obriga a, a ir a, a espaços para ter uma consulta que poderia ser feita à distância de um clique. Portanto, acredito que tudo isto, cada vez mais, hospitais que sejam abertos com a tecnologia que permita transmitir dados, que permita transmitir soluções e que tenha a capacidade de analisar esses dados para garantir que uh, doentes e profissionais de saúde uh, conseguem tomar as melhores decisões, acredito que esse seja o, o futuro das nossas unidades hospitalares.
1: E, Filipa, continuando na, na saga do, do que será o futuro, uh, numa das nossas conversas anteriores, uh, referimos que os médicos não vão desaparecer, uh, mas vão ter que mudar muito. Qual é a tua opinião sobre este tema?
2: Este tema do futuro uh, preocupa-nos preocupa enquanto sociedade, não é? Que profissões de futuro que como é que formamos as próximas gerações? Que cursos deveremos ter para garantir que as próximas gerações estão preparadas para toda esta tecnologia que está a emergir e toda esta inteligência que vem com a tecnologia? E acredito claramente que uma das profissões que, tem, que terá grandes impactos tem a ver com os profissionais de saúde acredito que os profissionais de saúde os médicos, os enfermeiros vão ser sempre essenciais, vão ser sempre fundamentais na tomada de decisão, mas vão ser muito diferentes do que fazem hoje em dia das tarefas que desempenham hoje em dia os médicos e os enfermeiros de futuro vão ter a capacidade de decidir com base em informação que já foi processada sobre aquele doente, sobre diferentes tratamentos que possam resultar sobre aquele doente, mas em função do doente da pessoa que tem à sua frente, da família que rodeia essa pessoa, vão tomar em conjunto e informando o doente, a melhor decisão em conjunto. Portanto, acredito claramente que os que vão vingar são os que vão uh, utilizar a tecnologia para tomar a melhor decisão e não aqueles que vão combater ou tentar fazer o mesmo que a tecnologia de base uh, lhes pode proporcionar.
0: E falando também da tecnologia e agora olhando para a ciência, a biotecnologia e medtech, Filipe, este, estas duas áreas também elas, estão cada vez mais cruzadas. Como vês a colaboração atual e futura entre estas duas áreas?
2: Bom, eu acho que quer o, a biotecnologia, o biotech, o medtech e o digital health são cada vez mais uma combinação que nós vamos ter de, de conseguir e o caso da, da, das vacinas que vimos para, para a Covid-19 foi claramente um merge eh, destas três áreas, a parte da biotecnologia, do RNA mensageiro, das vacinas baseadas em RNA mensageiro e depois como é que utilizámos o, o digital e o medtech para garantir que estes processos de, de ensaios e de, de regulamentação podiam ser feitos de uma forma muito mais acelerada e, portanto, claramente, acho que passa por aí o futuro. Quando olho para a parte do biotech e do medtech, eu vejo, e olhando um bocadinho até do que fiz na parte do doutoramento, o conceito de lab on a chip ou do órgão on a chip, acho que cada vez mais vai evoluir e vai permitir que eu possa antecipar um conjunto de situações que hoje em dia não consigo. A detecção precoce de doenças oncológicas, a detecção precoce de Doenças cardiovasculares ainda muito na fase da prevenção. E claro que se eu fizer o um conceito do Lab on a Chip, onde posso analisar uma gota de sangue, onde posso analisar uma gota de saliva e que ela me dá depois um conjunto de informação, a seguir vou precisar também de tecnologia como Machine Learning Inteligência Artificial para analisar aquele conjunto imenso de dados para me dar o resultado que é elegível pelo profissional de saúde e pelo doente. E, portanto, acredito que tudo o que estamos a fazer no Biotec vai ajudar em muito na prevenção e depois à frente na gestão da doença crónica, porque vemos que cada vez mais até a parte da doença oncológica vai se tornar uma doença crónica, porque tem uma, uh, tem uma recorrência e vai ter que ser acompanhada ao longo da vida claramente estes novos conceitos de, de ter os cuidados at a point of care, e portanto ter o cuidado junto a mim, junto ao cidadão, ao doente, ao paciente, e possibilitar essa interação diretamente com o profissional de saúde, vão ser decisivos na forma como hoje em dia olhamos para a sociedade e não ter que nos deslocarmos novamente para fazer todo o tipo de análises. Acho que esta vai ser uma alteração que vai, que vai existir e que nos vai permitir anteciparem muito as doenças, mas depois vamos precisar de tudo o que é medtech e de digital health para para garantir que estes resultados são legíveis e que toda esta informação... Pode ser utilizada por qualquer profissional de saúde ou por qualquer cidadão. Portanto, já temos vários exemplos do que, do que isto nos pode proporcionar, como por exemplo, temos, nós sabemos que uh, os medicamentos que tomamos nem todos os processamos da mesma forma. E, portanto, saber que quando eu tomo um determinado medicamento para uma doença cardiovascular, eu posso processar de uma forma ótima, se tomar um comprimido, ou se tomar meio comprimido faz a diferença ou não, ou se for de uma determinada uh, molécula, eu processo melhor ou não. E, portanto, esta medicina personalizada que todos queremos para cada um de nós vai estar muito assento no que é a área do, do biotech e do medtech Portanto, claramente vamos olhar no futuro para a ciência, na saúde e para a tecnologia na saúde na, no merge destas três vertentes biotech, medtech e digital health e claramente o, o exemplo da vacina para a Covid-19 foi um bom, um bom fruto que fizemos do, do merge destas três ciências ou destas três tecnologias
1: Filipe, e, e a Glint tem tido um papel uh, muito importante na, na parte da inovação uh, a nível nacional. Uh, tem um programa uh, em particular, o Glint Inove. Queres falar-nos um pouco sobre este programa e caso os nossos ouvintes queiram participar, como podem fazer?
2: Sim, a Glint 9 surge há cerca de três anos com o objetivo de, dar, de materializar e dar consistência a toda a inovação que já fazíamos, quer dentro de portas, quer com os nossos parceiros, quer com os diferentes stakeholders do, da área da saúde. Portanto, a Glint tem duas soluções com propriedade intelectual, quer para a área hospitalar, que serve atualmente mais de 200 hospitais e clínicas, quer para a área da farmácia comunitária, com o um sistema que gere toda a componente de, de medicamento dentro de uma farmácia comunitária. E estes produtos e as soluções que colocamos no mercado precisam de inovação constante, até porque o setor da saúde é um setor que se transforma todos os dias e que tem requisitos novos todos os dias. Lançámos a Glint 9 no contexto de garantir que teríamos uma plataforma de open innovation para os vários stakeholders da área da saúde e para todos com os quais nos relacionamos, incluindo os colaboradores Glint. E, portanto, vemos claramente a Glint Inove como algo que podemos potenciar dentro de Portugal e para fora de Portugal como uma montra de digital health. Em 2019, a Glint investiu cerca de 3,5 milhões em projetos de inovação. Este é um investimento público e um investimento próprio e... Nestes projetos incluímos projetos de inovação que resultam de ideias que vêm dos nossos clientes, de colaboradores internos, e garantimos que os projetos selecionados, todos os anos temos um concurso de ideias, e que os projetos selecionados são levados até ao final, e que depois podem dar origem a uma startup, podem ser incorporados dentro, dentro do grupo Glint, dentro da empresa, dentro de um hospital, e que sem o seu percurso, e que tenha a mentoria necessária dada pela Glint Se tiverem ideias, se quiserem candidatar, são muito bem-vindos, temos a nossa página uh, inovglint.com e convidamos a todos que estejam interessados e que tenham ideias na área da inovação tecnológica e na área da saúde a submeterem as suas candidaturas. Todos os anos temos concursos, projetos e divulgamos, depois da fase de candidaturas, os resultados e os projetos vencedores e acompanhamos esses projetos para garantir que chegam uh, a Bom Porto.
0: Obrigado, Filipe. Estamos mesmo a caminhar para o final deste episódio. Podes eh, dar-nos eh, dois exemplos, Filipa, concretos de onde as áreas do digital e da saúde se cruzam eh, do teu ponto de vista com mais sucesso?
2: Eu acho que há um exemplo, que já há muito falado, mas que eu acho que ainda continua, tem ainda muito caminho para fazer e que deve nos permitir ter o nosso profissional à distância de um clique, que é a telemedicina. A telemedicina nos primórdios começou a ser feita por, por telefone. Hoje em dia nós temos plataformas que permitem videoconsultas, que permitem registros clínicos e que pode ser mensurado o seu benefício se evitarmos deslocações num país que é tão pequeno como Portugal, mas se evitarmos deslocações entre o Algarve e Lisboa. Estamos a, a trazer um benefício quer para as pessoas, quer efetivamente para os custos que temos a nível uh, de saúde e que permite fazer consultas de seguimento, permite fazer uma, um primeiro rastreio de uma determinada doença, sem ter de deslocar fisicamente as pessoas. Há um bom exemplo da telemedicina entre Portugal e os PALOPs, nomeadamente através da de consulta de meio-príncipe, em que foi estabelecido um protocolo que nenhum doente é evacuado para Portugal, de Tomé meio-príncipe, sem uma primeira teleconsulta. O que é que isto permitiu? Permitiu reduzir os custos em cerca de 60%, mas acima de tudo, permitiu que as pessoas, quando são deslocadas ou quando são evacuadas para Portugal, vão para um determinado hospital, para um determinado centro de saúde, têm as consultas definidas ou têm a sua cirurgia muito bem definida e sabem qual é o tratamento a seguir, sem ter de esperar quando vêm para, para Portugal, sem saber exatamente qual é o tratamento e qual é o plano de tratamento. Por outro lado, também permite que as equipas médicas, quando se deslocam a São Tomé e Príncipe, já sabem exatamente o que é que vão fazer e quais são as cirurgias que têm programadas. Isto tem benefícios imensos, quer para a população em São Tomé, quer também para a satisfação dos profissionais de saúde, que todas as semanas, a partir de Lisboa, fazem rastreios com ecografias em tempo real para definir o plano de tratamentos para cada doente. E, portanto, claramente, este é um dos casamentos perfeitos, onde a tecnologia, a largura de banda, nos permite, através de um computador, fazer uma teleconsulta com equipamentos que têm a definição necessária para fazer um diagnóstico médico. O outro exemplo, claro, que eu também acho que é fruto do de um ótimo casamento entre o digital e a saúde, é a utilização dos dados e das plataformas. Nós, em Portugal, temos muitos sistemas de informação, os hospitais têm sistemas de informação, precisamos, efetivamente, de garantir que os sistemas de informação são interoperáveis e conseguimos extrair dados. E com esses dados conseguimos uh, melhores resultados e melhores autocamos para os doentes. Aquele exemplo há pouco que eu dei é, no serviço de urgência, nós conseguimos, através de árvores de decisão clínica, para a sepsis, para o AVC, conseguimos conduzir a melhores resultados para o doente. E conduzir a melhores resultados para o doente quer dizer que o doente não teve sequelas ou teve o um mínimo de sequelas porque conseguimos, através dos seus dados clínicos, dos seus dados das análises clínicas, conseguimos que os profissionais fossem alertados para um caso de sepsis e conseguissem antecipar o tratamento e, com isso, evitar que o doente ficasse ou mais tempo internado ou que tivesse um desfecho menos positivo. Portanto, estes são claramente dois exemplos que podem ser extrapolados para uma escala nacional e para fora de Portugal, como é óbvio.
1: Filipe, muito obrigado. Uma conversa muito interessante. Estamos a, a chegar ao fim. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Abordámos um leque variado de temas atuais, nomeadamente a transformação digital na saúde, não só na doença, mas sobretudo na prevenção e também o impacto no ecossistema da saúde portuguesa. Obrigado também pela informação e pelo convite sobre o programa Glinten Para terminar, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: No LinkedIn. Através de Fish ou Google It, que todos nós fazemos hoje em dia, Flipa Fish e é fácil de, de encontrar a mim e a qualquer um de nós.
0: Obrigado, Flipa. Quanto aos nossos ouvintes, o feedback é para nós muito importante e muito obrigado a todos os que nos têm contactado. Não hesitem em enviar-nos as vossas mensagens, pois só assim conseguimos melhorar. Podem fazê-lo através do LinkedIn e Twitter ou no nosso website e como a Flipa disse uh, google it, cruzamento podcast e certamente vai aparecer. Esta informação estará nas notas do episódio. Despeço-me e até à próxima conversa.
1: Até breve.